0: Sometimes it's one times at one time you return. Prawo na pełnej 2137 FM. Minęła godzina 20, w związku z czym w radiu Prawo na pełnej czas na audycje karne, materialne to poprowadzony z przymrużeniem oka kurs prawa karnego materialnego, w którym ja mówię różne rzeczy, a wy ich słuchacie i mam nadzieję, że czegoś się dowiadujecie na temat tej dziedziny prawa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o obowiązywaniu ustawy karnej w zakresie miejsca i osób popełniających czyny zabronione. Zaczynamy! Miejsce popełnienia czynu zabronionego ma istotne znaczenie dla wielu różnych kwestii, ale podstawowa jest ta, Określa, jakie państwo będzie ścigało przestępcę według jakich przepisów, a na poziomie krajowym, jaka prokuratura będzie prowadziła postępowanie. Ma to znaczenie, ponieważ polskie przepisy mogą tylko obowiązywać na terytorium Polski. Nie możemy w drodze ustawy tego zmienić i np. kazać Czechom karać za aborcje Polek, które tam w tym celu jadą. W związku z tym, że przestępstwa popełniane są w różnych krajach przez różnych obywateli, często państwa współpracują ze sobą w przedmiocie przekazania lub przejęcia ścigania takich sprawców, u nas reguluje to przede wszystkim kodeks postępowania karnego. Miejsce popełnienia czynu określa artykuł 6 paragraf 2 kodeksu karnego, zgodnie z którym czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany albo gdzie skutek stanowiący znamie czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. To tak zwana definicja legalna, więc generalnie nie powinniśmy od niej odchodzić. Powyższy przepis zawiera tak zwaną zasadę wielomiejscowości, ponieważ w przeciwieństwie do czasu popełnienia czynu, miejsc jego popełnienia może być więcej niż jedno. Są to miejsce działania lub zaniechania, miejsce skutku oraz miejsce, gdzie skutek miał nastąpić. Przy czym każde z tych miejsc jest tak samo ważne. Teoria, że przestępstwo można popełnić w kilku miejscach jednocześnie, to teoria wszędobylstwa. Możecie tym błysnąć w towarzystwie. Przykład. Nasz stary znajomy Blacha bije Łysego po mordzie za to, że ten go wsypał na psiarni. Całość ma miejsce w Poznaniu, więc miejscem popełnienia czynu jest Poznań. Inny przykład. Blacha montuje w domu Łysego, znajdującym się w Warszawie, ładunek wybuchowy, który detonuje zdalnie, samemu będąc w jastarni. Czyn popełniony jest w jastarni, gdzie jest działanie sprawcy i w Warszawie, gdzie wystąpił skutek. Skomplikujmy sprawę jeszcze bardziej. Blacha umieszcza w plecaku Łysego ładunek, który chce odpalić w czasie, gdy ten będzie się widział ze swoimi kumplami w Wieliczce. Łysy niestety myli plecaki i zabiera inny, a ten z ładunkiem zostawia w Warszawie. Jeśli Blacha zdetonuje ładunek będąc w Poznaniu, to mamy trzy miejsca popełnienia przestępstwa. Poznań, gdzie było działanie Blachy, Warszawa, gdzie nastąpił skutek i Wieliczka, gdzie skutek miał nastąpić zgodnie z zamiarem Blachy. Miejsce popełnienia czynu czasami, dość rzadko, stanowi znamie przestępstwa, czyli element niezbędny do jego zaistnienia. Na przykład zgodnie z artykułem 136 Kodeksu Karnego, kto na terytorium RP dopuszcza się czynnej napaści na głowę obcego państwa lub akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego państwa albo osobę korzystającą z podobnej ochrony na mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat pięciu. Z miejscem popełnienia przestępstwa wiąże się kilka specyficznych czynów zabronionych. Przestępstwa tranzytowe. To konstrukcja, zgodnie z którą miejscem popełnienia przestępstwa jest nie tylko zachowanie i skutek, ale również skutki pośrednie. Bada się tutaj cały ciąg przyczynowo-skutkowy. Przykład. Nawiązując do poprzedniego przykładu, jeśli Blacha włoży do plecaka łysego ładunek, a ten pojedzie do Poznania z Warszawy, Zgodnie z tą koncepcją, miejscem czynu będą wszystkie miejscowości, które przejechał. Koncepcja przestępstw tranzytowych jest generalnie odrzucana. Stanowi to przykład wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy. Poza tym definicja legalna z artykułu 6 paragraf 2 kodeksu karnego nie mówi nic o związku przyczynowym. Przestępstwa dystansowe były już tu podawane. W ich ramach działanie następuje w jednym miejscu, a skutek w innym. Przestępstwa internetowe to kontrowersyjna sprawa, bo prawo nie nadąża zbyt dobrze za nowymi technologiami. Zróżnicowana grupa czynów, która nie posiada obecnie przyjętej definicji, powszechnie nazywana jest właśnie przestępstwami internetowymi. Panuje jednak pewien konsensus, że są to czyny popełniane z wykorzystaniem systemu informatycznego, ale niewiele tak naprawdę nam to daje. Istnieją dwa główne sposoby ustalania miejsca popełnienia przestępstwa internetowego. Tradycyjny, powszechny w Europie, w tym w Polsce, polegający na ustaleniu, że działanie lub zaniechanie, skutek i potencjalny skutek, czyli dokładnie to o czym mówiliśmy wcześniej. I koncepcja charakterystyczna dla Stanów Zjednoczonych i części Azji, gdzie miejscem popełnienia jest miejsce położenia systemu komputerowego, na który sprawca oddziałuje. Czyli jeśli sprawca włamuje się do komputera będącego w Warszawie, to miejscem popełnienia czynu, zgodnie z tą amerykańsko-azjatycką definicją, jest Warszawa. Mamy jeszcze przestępstwa rozciągnięte w czasie. Przez to, że trwają długo, mogą się rozciągać na różne miejsca. Na przykład znęcanie się nad jakąś osobą może odbywać się w kilku różnych miejscowościach. Postuluje się, by brać pod uwagę wszystkie miejsca czynów, miejsca wystąpienia skutków i potencjalnych skutków. Z miejscem popełnienia przestępstwa wiąże się istnienie zasady terytorialności – która wynika z artykułu 5 Kodeksu Karnego. Zgodnie z jego brzmieniem, ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium RP, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której RP jest stroną, stanowi inaczej. Zasada sprowadza się do tego, że polskich przepisów karnych powinni przestrzegać wszyscy, którzy znajdują się na terytorium szeroko rozumianym Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chociażby jedno z miejsc popełnienia, o którym mówiłem wcześniej, znajduje się na naszym terytorium, polskie organy ścigania mogą działać w sprawie. Granicą obowiązywania polskiej ustawy jest więc granica państwa. Wyznaczana jest ona poprzez umowy międzynarodowe z sąsiadami. Granica państwowa rozgranicza nie tylko Ziemię na powierzchni, ale także powietrze, wodę i wnętrze Ziemi. Przyjęło się, że przestrzeń powietrzna kończy się na wysokości około 90 km. Powyżej mówimy już o wspólnej przestrzeni kosmicznej. Granica na wodzie regulowana jest przez Ustawę o Obszarach Morskich RP i Administracji Morskiej. Do Polski wchodzą morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, to w dużym skrócie 12 mil morskich, czyli około 22 km od linii podstawowej morza, ale jak się liczy linię podstawową morza, już Wam nie powiem, bo to skomplikowane gówno. Nasza granica rozciąga się na to, co jest pod powierzchnią wody i na to, co jest na niej. Jeśli chodzi o wnętrze ziemi, granica sięga tak głęboko, jak faktycznie jesteśmy w stanie eksploatować kulę ziemską. Granica rozciąga się także na polskie statki wodne, do których zalicza się także stałe platformy umieszczone na szelfie kontynentalnym i na statki powietrzne. Od zasady terytorialności można wprowadzić wyjątki w umowach międzynarodowych. Wbrew powszechnemu chyba przekonaniu... Przestępstwo popełnione w ambasadzie znajdującej się na terytorium Polski wciąż uważa się za przestępstwo popełnione w Polsce. To, czy można za taki czyn ścigać, zależy od istnienia immunitetów, o których powiem dalej. Jeśli chodzi o odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą, kodeks karny wprowadza szereg zasad. Zasada obywatelstwa. Nazywana jest także zasadą narodowości podmiotowej albo zasadą personalną. Zgodnie z jej treścią, polską ustawę karną stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą. Posiadanie dodatkowego obywatelstwa nie ma tutaj znaczenia. Jeśli ktoś zrzekł się obywatelstwa po popełnieniu przestępstwa, także to nic nie zmienia. Warunkiem stosowania odpowiedzialności w zakresie obywatelstwa jest istnienie tzw. podwójnej karalności. Tylko wtedy można pociągnąć Polaka do odpowiedzialności, jeśli w kraju popełnienia przez niego czynu takie zachowanie także jest traktowane jako przestępstwo. Jeśli między ustawami różnych krajów zachodzą różnice, osądzając Polaka można uwzględnić te różnice na jego korzyść. Warunek podwójnej karalności nie ma zastosowania do polskiego funkcjonariusza publicznego, który pełniąc służbę za granicą popełnił tam przestępstwo w związku z wykonywaniem swoich funkcji. Ani do osoby, która popełniła przestępstwo w miejscu niepodlegającym żadnej władzy państwowej. Chodzi o to, że polscy funkcjonariusze muszą zawsze przestrzegać naszych przepisów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Dalej mamy zasadę narodowości przedmiotowej zwykłej. Inne jej nazwy to zasada ochronna ograniczona, zasada narodowości przedmiotowej ograniczonej oraz zasada ochronna względna. Zgodnie z jej treścią, polską ustawę stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn zabroniony skierowany przeciwko interesom RP obywatela polskiego, Polskiej osoby prawnej lub polskiej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej oraz cudzoziemca, który popełnił za granicą przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Cudzoziemiec to ktoś bez polskiego obywatelstwa musi nie mieć tego obywatelstwa w chwili czynu. Podobnie jak przy obywatelu polskim, tutaj także obowiązuje zasada podwójnej karalności. Kolejna zasada to zasada narodowości przedmiotowej zastępczej. Ustawę karną polską stosuje się w razie popełnienia przez cudzoziemca za granicą czynu zabronionego innego niż te wymienione wyżej, pod następującymi warunkami. Czyn zabroniony jest w ustawie karnej polskiej zagrożony karą przekraczającą dwa lata pozbawienia wolności, sprawca przebywa na terytorium RP i nie postanowiono go wydać. Mamy jeszcze zasadę narodowości przedmiotowej nieograniczonej. Inaczej nazywana jest zasadą ochronną nieograniczoną albo zasadą ochronną bezwzględną. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego, Ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu RP, przestępstwa przeciwko polskim urzędom lub funkcjonariuszom publicznym oraz przestępstwa wyłudzenia poświadczenia nieprawdy od polskiego funkcjonariusza publicznego lub innej osoby uprawnionej na podstawie prawa polskiego do wystawienia takiego dokumentu. Przestępstwa przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym. Przestępstwa fałszywych zeznań, złożenia fałszywego oświadczenia, opinii lub tłumaczenia, posłużenia się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby, poświadczającym nieprawdę lub fałszywym wobec Urzędu Polskiego oraz przestępstwa, z którego została osiągnięta chociażby pośrednio korzyść majątkowa na terytorium RP. Chodzi tutaj o ochronę interesów naszego państwa, która nie może być uwarunkowana ustawodawstwem innych krajów, czyli zasadą podwójnej karalności. Wreszcie mamy zasadę represji wszechświatowej nazywaną także zasadą represji konwencyjnej albo zasadą uniwersalną. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono wydać w razie popełnienia przez niego za granicą przestępstwa, do którego ścigania Polska jest zobowiązana na mocy umowy międzynarodowej oraz przestępstwa określonego w rzymskim statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Powyższa regulacja, wskazana w artykule 113 Kodeksu Karnego, dotyczy najcięższych przestępstw o wydźwięku międzynarodowym, takich jak ludobójstwo, zbrodnie wojenne itd. W omawianym obszarze będzie nas jeszcze interesowało zagadnienie ukarania za granicą. Z uwagi na to, że Polska jest stroną wielu konwencji i członkiem Unii Europejskiej, aktualizuje się właśnie ten problem w naszym ustawodawstwie. W takiej sytuacji nie obowiązuje zasada res judicata, czyli że nie można prowadzić postępowania w sprawie, która już się zakończyła, oraz ne bis in idem, czyli nie można dwa razy karać za to samo. Z artykułu 114 paragraf 1 kodeksu karnego wynika bowiem, że orzeczenie zapadło za granicą nie stanowi przeszkody do wszczęcia lub prowadzenia postępowania karnego o ten sam czyn zabroniony przed sądem polskim. Wyjątek od tej zasady. Wyrok wskazujący zapadły za granicą został przejęty do wykonania na terytorium RP, jak również wtedy, gdy orzeczenie zapadło za granicą dotyczy przestępstwa, w związku z którym nastąpiło przekazanie ścigania lub wydanie sprawcy z terytorium RP. Kolejny wyjątek to orzeczenia międzynarodowych trybunałów karnych działających na podstawie wiążącego RP prawa międzynarodowego. Mamy też prawomocne orzeczenia sądów lub innych organów państw obcych kończących postępowanie karne, jeśli wynika to z wiążącej RP umowy międzynarodowej. Żeby jednak nasze prawo nie było nieludzkie i rzeczywiście nie nakazywało dwa razy odwalać puchy za to samo, polski sąd zalicza na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności za granicą oraz wykonaną tam karę, uwzględniając różnice zachodzące między tymi karami. Pojawia się tutaj również wątek wzajemnego uznawania orzeczeń. Jest to kwestia wynikająca z funkcjonowania w porządku prawnym Unii Europejskiej. Wyrokiem skazującym, zgodnie z tymi zasadami jest również prawomocne orzeczenie skazujące za popełnienie przestępstwa wydane przez sąd właściwy w sprawach karnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, chyba że według ustawy karnej polskiej czyn nie stanowi przestępstwa. Sprawca nie podlega karze albo orzeczono karę nieznaną ustawie. W razie skazania przez taki sąd państwa członkowskiego w sprawach o stosowanie nowej ustawy karnej, która weszła w życie po wydaniu wyroku skazującego oraz w sprawach zatarcia skazania stosuje się ustawę obowiązującą w miejscu. Miejscu skazania. Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń nie znajduje zastosowania, jeśli informacje uzyskane z rejestru karnego lub od sądu państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie są wystarczające do ustalenia skazania albo orzeczona kara podlega darowaniu w państwie, w którym nastąpiło skazanie. Obok czasu i miejsca popełnienia przestępstwa immunitet jest kolejną okolicznością, która ma wpływ na możliwość ukarania sprawcy. Immunitet to zablokowanie możliwości pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa. Wyróżniamy immunitet materialny, czyli stałe uchylenie karalności czynu. Nie można kogoś ścigać, jeśli miał go w czasie popełnienia. Na przykład adwokat, radca prawny lub prokurator przy wykonywaniu swoich obowiązków nie może być ścigany za zniesławienie lub znieważenie, a jedynie pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Mamy także immunitet formalny. To czasowe uchylenie możliwości pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności karnej. Mają go prezydent, parlamentarzyści, rzecznik praw obywatelskich, sędziowie, prokuratorzy i pracownicy nik -u. Jeśli chodzi o prezydenta, może odpowiadać tylko przed Trybunałem Stanu. Poseł i senator do czasu wygaśnięcia mandatu nie może być ścigany za popełnienie przestępstwa. Mogą oni jednak sami zrzec się immunitetu, haha, lub może to zrobić za nich Sejm. Wątpliwości budzi immunitet materialny z artykułu 105 Konstytucji, zgodnie z którym poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego, ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. Nagram o tym chyba... Odrębny film. Jeśli chodzi o RPO nie może być pociągnięty do odpowiedzialności bez zgody Sejmu. Sędziowie na pociągnięcie do odpowiedzialności zgodę musi wydać odpowiedni sąd, zasady dość podobne do parlamentarzystów. Podobny do sędziów immunitet mają także prokuratorzy i pracownicy NIK. Formalny charakter mają także immunitety dyplomatyczne i konsularne. To koniec na dzisiaj. Bardzo dziękuję, że zostaliście ze mną do tej pory. Przepraszam za pewne niedoróbki w tym nagraniu, ale nagrywam w trudnych warunkach, kiedy w kilku mieszkaniach w moim bloku trwają remonty, także mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Zachęcam do zapoznania się z moją książką, jak uczyć się prawa oraz moimi skryptami z różnych kodeksów i ustaw, do których linki umieszczam w opisie filmu na YouTube. Do usłyszenia. As sometimes of one times at sometimes you return Bravo na pełnej ku 213.7 FM <muchy>